1: heb jij iets, iets positiefs, iets deren? Wat, 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 wat viel je op? Ik was bij de wedstrijd van Ajax Live en, uh, bij NEC en... Ja, dan, dan heb je toch nog een beetje het WK in je hoofd. Ja. Um, de, 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 hele, de, hele, de, de hele sfeer van zo'n WK. Ook wel het niveau hè, van sommige spelers. En dan moet ik toch altijd wel even schakelen naar de eredivisie. Maar ik moet zeggen, door de rechtsbuiten van Ajax. Concechao. Ja, daar krijg je toch een glimlach op je gezicht op zo'n middag. En ja, dat is een jongetje. Hij is net 20. Uh, hij zal ook nog slechte wedstrijden spelen. Maar hij heeft iets... iets Iets prankelends. Binnendoor passeren, buitenom passeren. Uh, met lef. Uh, ja, dit is nou zo'n speler. Alfred Schreuder. Uh, dat is toch een beetje het beeld wat we erbij hebben. Vindt het volgens mij moeilijk om echte harde keuzes te maken. Hè? Met, met Bergwijn en Berghuis en, en Tadic en, en Kudus en Brobby. En nu komt er zo'n ventje. Laat dit jongetje nou even staan. Want het is de enige bij Ajax die het ook gewoon... Uh, leuk vindt en, 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 en die het natuurlijk past om aan die rechterkant te spelen. Ja. Ber Bergwijn speelt er toch altijd een beetje met tegenzin. Tadic speelt er ook liever niet. En dan heb je hem die dat van nature heeft. Ja, laat hem staan. En goed, dan maak je maar de harde keuze. Dan gaat Steven Bergwijn, als hij terug is, dan gaat hij maar op de bank. En dan, uh, dan gaat hij vandaar maar proberen om, uh, om, om er weer in te spelen. Ik denk dat dat het enige is wat, wat Schreuder op dit moment kan doen om. Ja, om, om, om ook voor zijn eigen positie... om dat steviger te krijgen.
0: Dat is toch knap, hè? Mossoe probeert altijd nakbreda erin te krijgen. Jij probeert altijd iets met Portugal erin te krijgen... in die voetbalpodcast. <laughs> Heb je nu weer Conceição, huppatee, nou. Portugal... Ja, zal er weer niet zo zijn, hè?
1: Bij deze. Ja, bij
2: deze. Mikos, wat viel jou op dit weekend? Uh, Sander van der Eyck, scheidsrechter bij uh, PSV tegen uh, Sparta.
0: Was toch gewoon een strafschop?
2: Dat vond ik niet, maar even los ervan... Of, of, want die discussie hou je natuurlijk altijd. De een zegt, ja, tuurlijk was dat een strafschop... en, en de ander niet, maar... Los van dat feit uh, zien we een jonge scheidsrechter die, uh, ja, die bovenop de situatie staat, die dat geen strafschop vindt. Volgens mij valt daar ook wat voor te zeggen hè, mm -hmm. dat het geen, geen strafschop is. Het is niet zo dat iemand een bal met twee handen vastklemt of zo en dat hij dat heeft gemist. En die dan met de enige tegenzin volgens mij naar het scherm gaat, hè, waar uh, Manschot uh, klaar zat om, uh, om alsnog een, uh, een strafschop naar Eindhoven te duwen. En nogmaals hoor, helemaal los daarvan of PSV nou wel of geen strafschop krijgt, ik slaap er prima uh, door, maar uh, ja die zegt dan voor het scherm ik vind het allemaal veel te makkelijk en, en klaar ermee en dat hebben we een klein beetje nodig want we hebben te vaak scheidsrechters voor het scherm gehad die dan uh, een strafschop gaven en een dag later zeiden ja, ja, ja met het scherm is het toch moeilijk en de mindfuck en Paul van Boekel en uh, weet ik het wat, wat hoe moeilijk dat allemaal is als het publiek erachter staat en het zal dan toch wel een strafschop zijn Nou, hij deed het niet. En als je ziet hoe dicht alles bij elkaar ligt in de Eredivisie, dan zijn het natuurlijk wel hele, hele belangrijke beslissingen hè, die nu worden genomen. Want AZ ja. had die wedstrijd net zo goed kunnen winnen. PSV had die wedstrijd kunnen winnen. Ajax had die wedstrijd kunnen winnen. Feyenoord had die wedstrijd kunnen winnen. Ze winnen niet en Twente wel. Dat komt er dan nog bij. Dus ja, het is voor, de, voor de neutrale toeschouwer is het, is het volgens mij smullen. Maar ook voor die... Fans van die vijf clubs die nu bovenin staan. Ja, en dan zijn dit soort beslissingen heel belangrijk. En, en uh, ik denk niet dat PSV echt een penalty onthouden is. Want dan, dan moet je natuurlijk wel zeggen, ja, uh, Van der Eijk, ga voor de scherm staan en kijk het. Maar in dit soort gevallen mag je ook beste scheidsrechter bij je beslissing blijven. Het was niet zo zwaar. Geen strafschop. Sander van der Eyck heeft, uh, heeft uh, persoonlijkheid getoond. En dan krijg ik op Twitter allemaal fragmenten toegestuurd of, of, of waarin hij het niet deed. Maar het is een jonge scheidsrechter die misschien toch wel, uh, wel groeit. En dat durft in een stadion van een topclub. Dat, ik heb Joey Coy ook wel eens voor het scherm zien staan. Bij Feyenoord NEC. Dat wist je al genoeg. Ja. Die, re, die rende bijna terug om, een, strass, of om een, uh, een doelpunt van Feyenoord goed te keuren. Nou, deze jongen durfde dat uh, aan om het andersom te doen. Dus dat viel mij vooral op. Het Ge gebeurt niet vaak
0: hè, dat, inderdaad, dat een scheidsrechter een moment heeft. Dat hij moet kijken op een scherm. Dat hij dan ook besluit inderdaad dat het een schras wordt.
1: Ja, maar het, het is sowieso al een, een winst, denk ik. Dat ze, dat ze zelf gaan kijken. en. Ja. He, want dat had Guzze ook vorig seizoen bij Feyenoord PSV, he, waar, waarin het echter omging he, in de laatste fase van het seizoen. Ja, die, die deed dat niet en altijd gaan kijken. En, en dit was ook zo'n moment, ja, nou prima toch? Dan heeft hij het zelf gezien en, en dan maakt hij hem een keuze, een beslissing. En dan is het toch is het dan beter te verteren, ook voor de fans die ze, ze, zich dan benadeeld voelen, dan wanneer een scheidsrechter niet voor dat scherm gaat staan. Dat ja. denk ik wel.
0: Overigens dacht ik wel dat uh, we tijdens het WK hadden besproken dat Guzzi Boeik had gezegd... dat scheidsrechters niet meer zo snel voor de camera komen. Ik zit nee. aan de Studio sporten te kijken staat
1: de eerste scheidsrechter alweer uitleg te geven... Ja. over dat hij iets jammer. goed of fout had gedaan. Jammer, jammer. Ik, ja. ja, jammer. Ik ben echt heel erg voor. Ophouden met dat, met dat uitleg geven en dat, dat, dat willen verantwoorden tot achter de comma. Nee joh, daar schiet je niks mee op. Niet doen. Nee. En ik vond het ook jammer, maar ik weet niet hoe jullie dat er, hebben ervaren...
0: Dat we niet meer de WK speeltijd hebben. Dat een wedstrijd ineens tien minuten extra. Ja, dat gebeurde natuurlijk bij wel bij, bij, bij Ajax. Gebeurde het volgens mij wel. Ja. En we feit ja, ja. Ja. het ook. Maar dat het niet bij alle wedstrijden zo was. Dat ineens dat, dat die regel niet helemaal door is.
2: Nee. Ja, bij Feyenoord was het tien minuten en een half minuut extra door die tien minuten. Ja. Maar Wat je als verdedigende ploeg nog wel steeds hebt, ja, je haalt het tempo uit de wedstrijd. Hè? Dus, dus bij Feyenoord, je ziet nu verdurend spelers aan hun hoofd voelen. Hè? Ja. Uh, dan, dan weer terecht, dan weer niet. Maar bij een hoofd heeft de scheidsrechter weinig uh, mogelijkheden. Hè? Dus Die legt het dan stil. Ja, als een spel drie, vier minuten stil ligt, dan kan je dat er wel bij trekken. Maar dat betekent wel dat zijn ploeg weer een beetje op adem komt. Het ritme van de tegenstander stokt. Dus het is nog altijd geen, geen oplossing om, uh, om alles erbij te trekken en daarmee genoegdoening te geven aan de ploeg die benaderd lijkt te worden. Maar ja, wat er bij het WK gebeurde was misschien ook een beetje overdreven. Ja, maar, maar ik denk, ze hebben het er ook gezegd dat ze dat in de Eredivisie niet gaan doen. Ja, bij Feyenoord kon het, kon het bijna niet anders. Het lag zo vaak stil dat je inderdaad wel naar de 10 minuten moest.
0: Ja, Feyenoord gelijk uh, met 1-1 tegen FC Utrecht. Ajax gelijk met 1-1 tegen NEC. PSV 0-0 tegen Sparta. Vitesse, of AZ ook gelijk tegen Vitesse. En Twente won. Jullie zeiden het al. Uh, nou ja, goed, Twente wordt bij velen gezien als de winnaar van het weekend. Over Twente, over Tsiruki, Feyenoord, over PSV komen we nog te spreken. Maar we beginnen eventjes... Um, leek mij wel aardig in Amsterdam. Kijk, het, wat voor ons belangrijk is, waar we op gehamerd hebben... is dat er een frisse, eh, frisse ploeg op het veld moet staan. Met energie en met, uh, met een speldiscipline. En ik vond dat we dat vandaag uiteindelijk prima hebben gedaan. En vijf minuutjes na rust uh, hadden we hadden het even lastig. En ze krijgen een vrije trap tegen. En daarna kwam, vond ik dat we toch wel weer goed in de wedstrijd kwamen. De allereerste stelling van deze podcast. Want we gaan gewoon in 2023 ook weer op de maandag vier stellingen doen. Op basis van het speelweekend en eh, wat we gezien hebben allemaal in het voetbal. Uh, Maarten, jij bent bij uh, Ajax geweest, bij NEC Ajax... Stelling 1 is, Schreuder valt een keer niets te verwijten bij Ajax.
1: Ja, nou ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want dit was zo'n wedstrijd. Ja, als ze hem tien keer spelen, dan winnen ze hem negen keer. En, en, en dit keer niet. En ja, als je zag de eerste helft, wat, wat een kans. Eh, ik herinner me zo uit het blote hoofd. Taylor, die, die op acht meter van de keeper staat en, en hem eigenlijk binnen kan schuiven, schuift hem naast. Uh, Sillissen, toch wel de opvallende keeper bij NEC, ja, die, die pakt er ook nog twee, drie zekere doelpunten. Red hij dus, ja, dit is een wedstrijd die ze, die ze normaal gesproken winnen. En ja, ik vond, ik heb zitten kijken, uh, PSV op tv gezien, uh, Feyenoord heb ik het minste van gezien omdat ik in de auto zat, AZ gezien. Ja, dan, dan heeft Ajax. Um, Zelfs nog met een paar spelers die er niet bij waren door ziekte... hebben zij, als je, als je dan kijkt naar de aanvallende, aanvallende mogelijkheden... Dan, dan heeft Ajax toch de meeste creativiteit... en de meest verschillende hè, de meeste variatie om aan een, een kans of een doelpunt te komen. Ja, die hebben zij. Dat hebben ze voor op, op, op de andere ploegen bovenin. Dus ja, het is natuurlijk nog steeds zo dat Schreuder onder druk staat... en het kan best zijn dat hij zijn, dat hij zijn baan verliest... Hè. Het kan als de te resultaten tegenvallen, maar, maar dit was wel zo'n wedstrijd dat je zag uh, wat zij dus meer kunnen hebben dan de andere ploegen bovenin. Alleen ja, uh, uh, ze hebben niet gewonnen. Dus dat is de, ook de keerzijde die je ook moet benoemen. Ja. Wat, maar dat viel me wel op. Dus in die statist... zin, ik vond dat hem vandaag daarin niks te verwijten viel. Ik zag een statistiek voorbij komen, volgens mij 17 schoten op de goal, of tenminste 17 schoten gelost,
0: ja. 6 op doel. Uh, en dat heeft dus één doelpunt op. En NEC had zes schoten, waarvan één op
1: doel. Er was ook gelijk een doelpunt. Ja, ja. dus dat, dat kun je een keer hebben. Maar ja, wat, wat belangrijk is... Bijvoorbeeld Davy Klaassen speelde ook weer. En die speelde dan samen met Taylor... als een soort tweemans um, uh, aanvallend middenveld. Met veel diepgang. Hè. En, en dan heb je Bobby als een balvaste spits. Ja, ik zou zeggen... La, laat bijvoorbeeld ook Klaassen... laat dat nou eens staan even zo. Want ja, die maakt ook weer de 1-0... Dat zijn toch spelers die je waarschijnlijk in die tweede helft van het seizoen... die kunnen je over dode punten heen helpen. En ik denk dat het voor Ajax toch wel belangrijk is... dat ze zeker in die eerste maand gewoon in zijn vaste opstelling... Um, ja, en daarvan uit proberen om, uh, om die wedstrijden te winnen. En als dat lukt, ja, dan, dan, dan kan Schreuder verder. Ja, lukt dat inderdaad niet, ja, dan, dan, dan is het voorbij straks.
0: Maar je zegt één zinnetje, voordat ik dan uh, nog even naar Mikkels ga... ook nog op het verschil even te duiden misschien wel tussen Feyenoord en, en Ajax... en ook PSV, aanvallend en de opties. Uh, je zegt, uh, zo'n wedstrijd kan een keer gebeuren. Maar het probleem is natuurlijk voor Ajax... dat die wedstrijden al te vaak dit seizoen zijn gebeurd. Dus het is niet een keer. Nee, dat klopt. Alleen het is
1: Emme het is Emmen, het zijn natuurlijk meerdere wedstrijden. Ja, nee daar heb je gelijk in. Alleen in die wedstrijden kregen de tegenstander kreeg wel meer kansen. En nu is het inderdaad, ja, die ene bal die valt er dan in. Maar ja, natuurlijk telt dat dan op. Alleen deze wedstrijd op zich kun je ook beoordelen als een soort begin van 2023. En dan zag je dus wel wat er wel mogelijk is. Ja, dat heb je gezien. Ja. Uh, Mikros, is het verschil echt zo groot? Heeft, heeft Ajax echt
0: inderdaad zoveel meer creativiteit... en zoveel meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld Feyenoord en PSV... en misschien ook wel uh, AZ
2: en Twente? Ja, op papier zeker. Tuurlijk. De, de, Veruit de ploeg met het grootste budget. Uh, spelers halen van 10 miljoen die nog op de bank komen te zitten. Ja, dat, dat kunnen andere ploegen niet. PSV komt er nog een beetje bij in de buurt. Maar de, de rest natuurlijk helemaal niet. Maar uh, ja, wat Schreuder nu zegt, ik, ik snap het wel. Maar dat zijn eigenlijk natuurlijk teksten die je uh, uitspreekt na een, na een vriendschappelijke wedstrijd... of een oefenwedstrijd in voorbereiding op het seizoen... of, een wedstrijd, of één uh, wedstrijd waarin het mis is gegaan in een reeks van tien. Maar wat jij zegt, Ajax-PSV 1-2, Ajax-Vitesse 2-2... M-Ajax 3-3, uh, nu Nek-Ajax 1-1. Ja, het is, je kunt natuurlijk niet uh, maar dit even wegmoffelen van... ja, nee, maar vandaag hadden we wel veel kansen, dus we maken hem niet... Ik snap ook wel dat hij natuurlijk niet uh, totaal wanhopig voor de camera's verschijnt. Want ja, het sentiment is natuurlijk al heel erg negatief. Als hij er ook in meegaat, ja, dan is het einde eigenlijk zoek. Maar ja, uh, dat Ajax meer kansen krijgt dan NEC en niet veel kansen weggeeft, dat is natuurlijk iets van honderd van, van jaar. Hè? Als, je, als je bij NEC op de tribune zit, je ziet Ajax op bezoek komen, dan weet je, ja, het moet wel heel erg goed vallen. We wilden vandaag een puntje in zitten en, en het moet echt extreem goed vallen, willen we winnen. Dus het is ook wel een beetje makkelijk om te zeggen: ja, nou ja vijf minuutjes naar rust. Hij viel het even tegen, en toen hadden we een tegengoal en toen werd het 1-1. Ja, dit is niet wat de mensen bij Ajax willen horen. Nee, een
0: Ajax-trainer hoort, Ajax hoort dan te zeggen: ja, die vijf minuten naar rust, dat mag ons nooit gebeuren. Dat is gewoon een fout, en dit, dit is de laatste keer dat dit gebeurt eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik snap natuurlijk ook wel dat na, na die enorm slechte reeks... Hè, want ik, ik noemde die laatste drie wedstrijden, maar ze hebben natuurlijk ook nog uh, die, die reeks gehad dat ze tegen go Ahead gelijk speelden. Daarvoor van AZ verloren. Verloren ze ook van, van, uh, van Liverpool. In die, dat, dat kan natuurlijk allemaal, maar ja, het, is, het is zo vaak al zo slecht gegaan dat dat je het als Ajax-fan niet meer wil horen. Ja, we hadden heel veel kansen en we gaven niet veel weg. En het ging na vijf minuten naar rust even weg. Het heeft natuurlijk ook geen zin om te gillen. Dit mag nooit meer voorkomen, want hij weet ook... ja, Het komt misschien volgende week weer voor en wat moet ik dan nog roepen? Maar dat Ajax nog niet boven Jan is, dat, dat begrijp ik wel. En wat Maarten zei met Concechao. Dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk leuk, hè? Concechao speelde, speelde leuk. En om die een kans te geven, maar het is ook zo... dat Schöder kan natuurlijk niet even gokken op een speler waarvan Maarten letterlijk zegt van ja, die gaat ook nog slechte wedstrijden spelen. Hij moet natuurlijk zijn punten pakken. Dus je kunt ook niet gokken op een jonge speler waarvan je denkt, ja, vandaag is het een acht. Maar ja, van de week zal het wel eens een zes of een vijf kunnen zijn, want dan speelt hij met zijn eigen, eigen baan natuurlijk. Dus het, het, het water staat aan de lippen. Hij heeft geen tijd meer om eventjes uh, rustig spelers te brengen die nog niet heel constant kunnen zijn. En ja, wat hem nu overkomt... mag hem eigenlijk niet meer overkomen. Dat sentiment rond Ajax is zo negatief. Die mensen zijn zoveel gewend. Ja, die willen helemaal niet horen dat ze tegen NSC... kansen, vijfkansen, kansen hebben gehad. Maar het is toevallig een keer 1-1 geworden. En daarvoor is te veel gebeurd hiervoor natuurlijk.
1: Maarten? Ja, nee, maar de, de, wat Mikkels zegt... dat klopt natuurlijk in theorie als een bus. Alleen het punt bij Ajax is geweest... dat Schreuder zoveel wisselt... dat er, dat er niemand meer... ja, er is geen hiërarchie meer over... En, en, en om nog iets te kunnen keren... zul je echt toch gewoon heel duidelijk moeten zeggen... zo gaan we het nu doen. En dit betekent ook voor jou dit of dat. En maar als de verhalen toch als je horen... maar dat, 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 dat,
0: dat is toch steeds niet gebeurd bij Ajax. Het is toch steeds niet gebeurd dat, dat Schreuder ook in de kleedkamer het soms heeft overgelaten aan de spelers. Wat gaan we dan nu doen of wat stellen jullie dan voor? ik het een beetje zo van de, de, de verhalen ja, ja. bij Blind. Dat Blind op een gegeven moment zei... nee trainer, je moet niet aan ons vragen ja, wat we moeten doen. Jij nou, moet nou, ja, zelf precies. zeggen. Dat is toch wel precies waarvoor je een trainer hebt of niet?
1: Jawel, maar... <laughs> Het, het is natuurlijk.
0: Het is, toch geen, uh, het is toch geen politieke partij?
1: Nee, maar als jij uh, Steven Berghuis of uh, nee, Bergwijn. Uh, voor hoeveel is hij gekocht? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in geval. Volgens uh, mij 20 of zo, 22 uh, was het, miljoen. Een kolossaal bedrag. Ja. Dus ja, dat zijn al aankopen. Die moeten dan eigenlijk spelen. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft er niets van gebakken. De laatste. Ja, wat is het? De laatste anderhalve maand tot aan het WK. Eigenlijk helemaal niet. Dus ja. Je kunt er wel weer zeggen, ja, en dan gaan we weer, weer een beetje kijken... en dan weer met hem en dan weer met hem. Maar dat, dat gaat je niet meer verder brengen. Je, je zult nu toch iets moeten doorbreken. En ja, uh, uh, daarom kan zo'n eerste helft met... Hè, want hij had eigenlijk vandaag... Hij had niet meer keuzes dan hij had om op te stellen. Ja, dat kan misschien ook, ook een begin zijn van iets wat je, wat je ook kan helpen. Dus ik vind het wel heel interessant hoor, wat er nu, hoe dat nu verder gaat... en. Uh, ja, dat, 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 dat is een beetje wat ik bedoel. En, uh, en inderdaad, uh, ja, Constance zal natuurlijk nog wel wat slechter spelen. Maar dan, je kan hem ook wisselen in een wedstrijd. Maar het, het gaat toch een beetje om, wat ga je nu doen om duidelijkheid te creëren? En, en een soort, ja, toch een soort pik in dat elftal Ja, dat zal toch moeten gebeuren.
0: Ja, ik zat, uh, ik, ik hou vaker Netflix-series aan. Ik zat de Netflix-serie Last Chance You Basketball te kijken. Um, dat is het tweede seizoen waarin ze een team volgen in Californië. En die coach in het eerste jaar hadden die bijna de state finals. En dat was allemaal heel mooi. Maar na corona kreeg je allemaal jongens terug van een hoger niveau. Allemaal Division 1 spelers. Die kreeg hij allemaal terug naar Junior College. En hij dacht eerst, ik ga al die jongens opstellen. Ik heb zoveel talent in mijn ploeg zitten. Ik ga de jongens die van Division 1 teams komen. Die ga ik opstellen. En ze verloren en het liep niet. En het ging helemaal mis. En op een gegeven moment zei hij nee. Ik ga net terug naar de jongens. Die brengen wat ik wil dat ze brengen in een basketbalteam. En dan gaan die andere jongens hun speelminuten wel maken vanaf de bank. Maar niet meer als starters
1: puur de keuze maken voor het beste team. Ja, maar kijk, maar het is ook, ook ik vind het ook wel een beetje beschamend. Er um, is dus blind is weg en Owen Wijndal nou, verschil
0: maakt het wel gelijk hè, bij Ajax, dat zie je ja, gelijk. Ja,
1: ja. maar het is dus Owen Wijndal, dat is dan eigenlijk de speler, je moet het dan gaan doen. Maar dan is de, de conclusie van, die dan door de trainer ook wordt uitgesproken, ja, hij brengt te weinig momenteel, hij moet, hij moet meer brengen. Ja, maar dan ben je als Wijn al... Dit, dit kan je toch bijna niet verkopen aan supporters. Dat jij dan eigenlijk de man moet zijn die het moet gaan doen. En dan is de conclusie, ja, ja hij, moet, hij, hij moet er eigenlijk meer aan doen. Ja, ik vind dat wel... Ik vind ik wel eigenlijk wel een beetje schokkend, hoor. Ja. En, um, ja, en ja, dat... Maar goed, dat heeft misschien ook wel te maken met... Ja, dat de lat dan blijkbaar gewoon hoger moet. En nou ja, zeg het maar gewoon dat hij niet voldoet. En dan is het dan hem om er weer in te knokken. Ja?
0: We gaan door naar de tweede stelling. Wij zijn bezig met een goed seizoen. Um, we mogen zelfs dromen uh, over de eindstand in, in deze competitie. En ja, dan ga je toch niet een van je uh, beste spelers ga je in de
1: winter uh, wegdoen. En, en Ramiz is een goede speler, heeft zich heel goed ontwikkeld. Is een, uh, vind ik, fijne persoonlijkheid. Maar ja, wij willen
0: graag van de zomer hem die kans bieden en niet nu. Roland Jans bij Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. Uh, de stelling, Migos, FC Twente zou wel heel dom zijn... om dit seizoen Serouki te verkopen aan een concurrent. Al is het voor 15 miljoen.
2: Nou ja, dan moet je natuurlijk naar de financiële cijfers van zo'n club kijken. Uh, jij redeneert in deze stelling klein beetje als een supporter... Nee, en Ik dat reed meer
0: puur zeg maar, dat je het beste team wil behouden als je ziet dat je kans hebt om meer dan je misschien wel in de komende jaren zal krijgen in de competitie.
2: Tuurlijk, tuurlijk. En, en dat is ook een belangrijk aspect. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk uh, ja, de boekhouding van een club. die, die kan nou, je inschatten. En nee, bij Twente niet wil je zeggen. Nee. nee, maar dat is natuurlijk zo. Als, als zij dat geld nodig hebben, ja, dan kun je niet, dan kun je niet uh, gokken op dat ze inderdaad in die top 5 omhoog stomen. En, en inderdaad bij de top 2 eindigen. En dan moet je hem verkopen. Als je denkt dat je het kunt uitzingen... en dat je er straks met wat minder geld genoegen kan nemen... dat dat, dat, dat voor de boekhouding niet zo erg is... Ja, dan moet, je dat, dan moet je dat doen. Zij zijn natuurlijk niet verplicht als Feyenoord op de stoep staat... om te zeggen, nou neem hem maar mee. Dat, dat, daar hebben ze alle recht toe. Maar dat zijn ze wel verplicht aan, aan, ja, aan alles... wat er ooit bij die club is gebeurd... als, als het financieel gewoon noodzakelijk is. Hè? Maar, zou dat nou zo,
0: maar stel dat Feyenoord nu komt... met een bot van 7,5 miljoen of zo... En, en je kan in de zomer 5 miljoen voor hem krijgen. En misschien... Na een heel goed jaar dat het buitenland wel meer wil betalen. Uh.
2: Ja, het probleem is volgens mij ook dat heel veel van dat geld gaat niet naar FC Twente. Hè. Volgens mij zit de gemeente daar nog, nog in. Nou ja, er komen natuurlijk zaakwaarnemers. Dus ja, een paar miljoen is, zijn ze natuurlijk niet, uh, niet mee gered. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, daar zit Ron Jans. Hoe lang zit hij er nog? Daar zit Jan Strooyer. Die gaat ook niet lang meer door. Zijn die wel genoeg bezig met de, met de boekhouding van de club? Of denken die alleen, ja, van die laatste seizoenen nog even een prachtige prestatie neerzetten. Ik, ik snap wat je zegt en alle supporters van Twente zullen zeggen, ja, natuurlijk ga je niet een, 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 aan een club verkopen die je maar twee of drie, vier punten boven je staat en waar we straks de titelstrijd mee aangaan. Maar behalve als, je, als het financieel noodzakelijk is en, en de Eredivisie is nou eenmaal zo, dat, het, dat er elke keer weer verkocht moet worden. Ja, in dit geval, als dat niet zo is, dan kun je je inderdaad voorstellen dat ze zeggen: ja, als wij ze rookie houden, dan versterken we in ieder geval niet een, een concurrent. En dan hebben we zelf ook een goede speler. Maar Twente moet natuurlijk ook wel rekening houden. Ja, als hij geblesseerd raakt, verkoop je hem van de zomer ook niet. Ja, maar dus dat het zijn dat, wel dat, risico's die je neemt natuurlijk. Dat is
0: zo'n als-als-discussie. Aan de andere kant, wat Ron Jans bij Goedemorgen Eredivisie zei, wat wel aardig was natuurlijk, dat hij zei: AZ zei ooit in de winterstop gaan we geen spelers verkopen. Dat doen we alleen in de zomer zijn ze op te pikken. Die hebben het ooit in een winter gedaan dat ze niks verkochten. En hij zei ook: ok eigenlijk zouden wij als Twente niet meer moeten willen dat wij onze concurrenten in de Eredivisie sterker maken, maar dat onze spelers naar het buitenland vertrekken, dat we ze daaraan verkopen in plaats van dat ze naar Feyenoord of de Ajax gaan. Maarten al nee schudden.
1: Ja, dat is ook weer zo dat is vanuit Twente en AZ wat te begrijpen, maar dat is voor ons voetbal is dat gewoon niet goed. Je moet gewoon nog steeds van FC Twente of van FC Utrecht of Misschien ook wel vanaf AZ moet jij gewoon een speler de kans blijven gunnen. om naar Ajax, PSV of Feyenoord te gaan. Zoals Paul Bosveld vroeger van Twente naar Feyenoord ging. Uh, uh, Kees van Wonder heeft de overstap gemaakt van, van Eredivisie naar, naar Feyenoord. PSV. Uh, nou ja, PSV. Niemand, dat, spelers, soort uh, Mertens, uh, ja. Uh, dat soort jongens natuurlijk. Dries Mertens en dat soort jongens. Dat moet gewoon blijven kunnen. Uh, uh, ook in, in de huidige verhoudingen. Alleen, ik snap wel dat, dat uh, Twente nu echt het onderste uit de kan wil. Oké, okay, dat mag. Uh, en dan zullen we zien waar het op uitkomt. Maar het, het, ja, nee, het, het is voor voetbal echt dramatisch als, als dat niet meer kan. Want dan gaan allemaal spelers, Die gaan dan naar, noemen ze een dwarsstraat, die gaan dan spelen bij... Manchester United. <laughs> Strasbourg. Nee, nee, ja, dat nee, maar dat bijvoorbeeld ja. bij Strasbourg of weet ik veel wat, kom op. Nee, dat, dat moeten we echt niet willen. Maar
2: Mikos, er uh, is. Nou, er twee, nu twee, dat, dingen daarover, ja. twee dingen daarover. Twee dingen erover. Slot begint daar zelf over. Hè? Die zegt: als je nu als speler voor een club als Twente AZ of, of uh, nou, laten we zeggen, Utrecht tekent, en jij hebt het idee dat je later nog een keer een tussenstap wil maken bij PSV Ajax. Bij PSV Feyenoord, Ajax is iets ander geval. En die kunnen wel neerleggen wat er gevraagd wordt. Dan moet je een clausule in je contract op laten nemen. Dus Seruki had destijds eigenlijk moeten denken: ja, als ik die tussenstap wil maken, had ik een clausule, moet ik een clausule. Dan zeg ik: ik wil uh, jullie mogen vragen wat je wil voor me. Maar als Feyenoord komt of als PSV komt, dan wil ik voor, laten we zeggen, 4, 5 miljoen weg. Dan was hij nu verkocht geweest. Dat zegt slot natuurlijk. In de hoedanigheid Ja, maar, ik van wou zeggen, zei dat als ja. trainer van AZ
0: ook. Toen zei hij dat volgens mij niet als trainer van COBE. Dus als, als speler als, zei hij het zelf, denk
2: ik ook niet. Als trainer, in, nou, dat zegt hij in de hoedanigheid van Feyenoord. Natuurlijk is ja. het zo. Maar uh, dat raakt natuurlijk wel aan wat, wat Maarten zegt. He, Feyenoord kan ze niet meer betalen. Dus voor het voetbal zou het beter zijn als je nog een keer een tussenstap maakt. He. En dan hoef ik niet allemaal boze Twente supporters die zeggen, ja, wij zijn niet minder dan Feyenoord. Dat snap ik ook wel. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, moet je natuurlijk eigenlijk nog een keer bij de top drie. Uh, kunnen, kunnen, kunnen tussenstappen... om dan de volgende stap te zetten. Dat nee, is voor je eigen carrière vaak beter. Voor je portemonnee wat minder waarschijnlijk. Maar uh, voor de lange termijn is het goed. Voor Feyenoord is het goed. Voor het Nederlands voetbal is het goed. Voor PSV is het goed. Maar ja, dat lukt dus niet meer. Dus Feyenoord zegt... wij halen allemaal buitenlandse jongens... want die zijn goedkoper. We kunnen eigenlijk... Ja. in plaats van Zeroukie... kunnen we eigenlijk drie noren halen... bij wijze van spreken. Ja, precies. En, en dat doen we dan maar. Dus wat krijgt Feyenoord? Die krijgt een volledig buitenlandse elftal, waar nu nooit iemand over begint. Maar als Feyenoord vandaag van Utrecht had verloren, ze verliezen volgende week van Groningen en ze vliegen eruit voor de beker tegen, tegen Peck. dan begint iedereen over het feit dat het een vreemdelingenlegioen is. En nu heb je dat helemaal niet. Dus, dus maar dat vraagt dus
0: eigenlijk, als vanuit het breder perspectief gekeken... dan zouden eigenlijk de clubs in de eredivisie met elkaar... een soort van verbond moeten sluiten. Dat ze inderdaad kunnen zeggen, oké, okay, 5, nee. 6, 7, 8 miljoen... maar doorverkooppercentage dat je daarin deelt... dat je het elkaar ook gunt. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want je ziet nou, ja, nu maar, dat Twente vraag, nu we komen er tegenaan.
2: Ja, maar dan vraag je iets natuurlijk wat, wat nooit gaat gebeuren. Want inderdaad, Twente, Twente ziet dat helemaal niet zitten. Waarom zou die naar Feyenoord moeten? We kunnen hem beter verkopen aan Strasbourg... bij wijze van spreken voor 10 miljoen. Dan hebben wij 10 miljoen... En wat kan ons het schelen waar die heen gaat? Hè? Even, even los van het, van het belang van het Nederlands voetbal. We hebben ook destijds altijd de punten weggegeven als we in de Europa League speelden. Hè? Totdat we geen punten meer hadden. Toen dachten we in één keer met z'n allen, ja nu moeten we dat met z'n allen gaan oplossen. Maar daar, zover zijn we nog niet. Maar de zouden, die spelers zouden dus vooruit moeten kijken met hun zaakwaarnemer. Als zij dat belangrijk vinden. Eh, als ze ooit nog een stap willen zetten van Twente, van, 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 van Utrecht, eh, Groningen naar een, uh, een grote club in Nederland, dan moeten ze het in een contract op laten nemen. Anders is het bijna niet mogelijk, behalve dan dat Ajax natuurlijk als die nu zijn rookie zouden willen hebben. Ja, de twee vingers in de neus leggen ze neer wat, wat Jan Strooijer wil hebben natuurlijk. Dus Ja, ja dat is wel een punt, maar ik kan me ook voorstellen dat je als, als Twente er daar inderdaad niet snel aan begint. En, en als z'n rookie komt, ja, dan heb je uh, van Ajax 2, of wat was het? Ajax Jeugd, dan heb je natuurlijk uh, ja, weinig poten om op te staan. Hè? Kijk, als je een grote speler haalt, Ja. Dan, dan, dan zeg je natuurlijk heel snel: ja, clausule prima. Maar uh, anders, anders kunnen we je niet halen. Maar Seroki moest natuurlijk blij zijn in die fase van zijn carrière dat hij naar Twente kon. Dus die heeft ook nooit gedacht: ik ga nu ook nog even eisen met, uh, <laughs> met mijn zaak waarnemen. Dat de clausules dus in de praktijk is het niet zo makkelijk. Maar dat is misschien de enige manier om die tussenstappen te laten zetten. Als je het belangrijk vindt dat ze nog een stap in Nederland zetten.
0: Dan nou zag ik wel, als ik naar Twente zou zijn, dan eventjes in de, in de hoek van Twente redeneren. Ten en Jans. 29 januari: twente Feyenoord... Dan zou ik zeggen, je mag terugkomen, maar na de 29e.
2: Terugkomen?
0: Ja, als, als, je wil dat, als je zegt tegen Feyenoord, van, yo, uh, kom maar binnen, zeg maar ik wil, ik, we gaan voor die transfer kijken. Dat kan allemaal. Oh maar...
2: ja, uh, dat, dat kan. Kijk, want dit weekend is natuurlijk een beetje een vreemd weekend geweest. Omdat Twente is nu zo dichtbij geschoven dat ze in, nou. dat, in dat Enschede natuurlijk denken, ja, wacht even, nog zo'n weekend. En we hebben ze, we hebben ze bij de Lurven met een grote mond daar in Rotterdam en in Amsterdam en in Eindhoven. En we komen eraan. Dus dat kan ik me ook voorstellen. Uh, je hebt trouwens ook natuurlijk nog wel met een speler te maken. Hè? Kijk, als je als speler bij Twente zit en je voelt dat je niet wegkomt. Ja, dat geeft ook wel iets aan bij, bij andere spelers die daar komen. Hè? Je moet, we hebben meer clubs in Nederland gehad. Als je het gevoel krijgt, ik kom niet meer weg bij deze club. Dat is ook niet goed. Dat moet je natuurlijk ook niet uitstralen als, als, uh, als club. Dus er moet wel een mogelijkheid zijn dat als er een kans voor je komt, dat je, dat je wegkomt. En dan weten de spelers die daarna naar Twente gaan of naar AZ gaan of noem maar op. Die weten, ja, als, als het moment daar is, dan werkt zo'n club wel mee. Nou ja, dat is in, in dit geval natuurlijk niet uh, aan de hand. Maar wat jij zegt, ja, de 29e is natuurlijk. Je zou hem ook kunnen verkopen en kunnen zeggen: hij mag absoluut de 29e niet meedoen. Daar gaan we nooit wat over zeggen. Maar dat is, uh, dat ja. is, dat is een deal. Kijk, als, als Feyenoord hem dan pas haalt, dan hebben ze ondertussen Groningen uitgespeeld, Pek voor de Bekers hebben tegen Ajax gespeeld. Ja, dan, dan zijn ze wel zover al in de competitie dat je ook zou kunnen denken: ja, we zijn de, hè, Timber is alweer op de weg terug. Moeten we het nou nog
1: per se doen? Um. Mag ik nog iets vragen, Mikos? Ja. Want ik heb, ik heb Feyenoord dus niet zo kunnen zien uh, uh, dat ik onderweg was. Maar het is ongeveer de club geweest die twee maanden lang heeft kunnen trainen met, met bijna iedereen. Want er was bijna niemand op het WK. Uh, had dat meer uit moeten komen? Of, of moeten we dit nog even gewoon zien als ze uh, opstarten? Uh, hm?
2: Nou, nee, dat, dat, daar is wel, wel iets voor te zeggen. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk wel de pech gehad dat ze twee uh, starters, zoals Slot het uh, noemt, uh, moesten moeten vervangen hè, en, en dat uh, voor ja. eigenlijk een van de vervangers ook niet fit genoeg was om te starten. Dus uh, ze hebben niet, niet in de formatie kunnen spelen waar ze in het begin zeg maar, mee zijn gaan trainen. Ja, en ze starten met een, uh, met een tegendoelpunt. Dat telt ook mee. Hè. Het is niet zo dat je na, na twee minuten pas start, maar daarna kwam er een soort van... Ja, uh, ja, verbeterheid over Utrecht natuurlijk. Met Bas nou als ja, scheidsrechter, waarin je ziet, iedereen vliegt er volop. Ja, daar kon Feyenoord heel moeilijk mee omgaan. En pas na een kwartier, twintig minuten, denk ik dat ze een beetje grip kregen. Maar Feyenoord vertoont al lange tijd dit soort problemen. Ze hebben heel, heel veel balbezit. Maar halen daar eigenlijk heel weinig, relatief heel weinig kansen uit. Pas op het eind, toen het echt opportunistisch werd, toen kwamen de kansen. Maar ze hebben ook zomaar uh, tussen de, laten we zeggen, de twintigste minuut en de, en de zestigste minuut de bal gehad. Grotendeels. Maar nauwelijks kansen. ze. Dat, dat probleem ja, dat hebben ze in trainer dus ook niet op kunnen lossen.
1: Nee, daarom. Want dat, dat is toch een beetje wat je hè, van buitenaf... Uh, dat was ook de hoop die, die er denk ik bij Feyenoord supporters ook was. Of ja. is nog steeds. Hè, van god, slot heeft nu echt kunnen trainen. Gericht kunnen trainen. Ja, dat, dat zou je in deze maand toch op, op links of rechtsom Zou je dat terug moeten kunnen zien. Ja. En... Um,
2: maar het was een beetje dubbel, ja. want het, het zat wel in, in het spel, zeg maar. Ze hebben wel, zeg maar, gedomineerd in Utrecht. Uh, Weliswaar ook Utrecht voorsprong, misschien wat bewuster achteruit. Maar het was niet zo dat het helemaal niet terug te zien was in het spel. Wel te weinig kansen. En het resultaat is natuurlijk dat je daar wat kritischer naar kijkt. Wordt het daar 1-2, 1-3, dan denk je al snel, nou ja, ze hebben goed getraind. Het is een moeilijke start, ja. zijn we er overheen? Ja, over zijn rookie gesproken trouwens. Fijn uh, Feyenoord heeft weer een bot gedaan. Uh, uh, heeft het bot verhoogd. Ja. Exacte bedragen zijn niet bekend, maar ze geven dus niet op. En ik zag ook het zandlopertje van Zeroekie, die volgens mij nu ook wel intern denkt van ja, wacht even. Van de zomer heb ik heel vriendelijk gedaan en aardig en lief. En nu zat dus had ik gewoon na de transfer-deadline nog bij Twente... en heeft niemand er verder meer met een woord over gerept. Dit is misschien mijn enige en laatste kans om die stap te zetten. En hij is ervan overtuigd, waar we het net over hadden... Hè, dat hij die stap moet zetten, die tussenstap, bij de Nederlandse top. Dus die gaat volgens mij intern ook wel uh, ja, wat, wat meer tegen de deur schoppen... dan dat hij in de zomer heeft gedaan. Dus het, het wordt wel interessant. Ron Jans is heel duidelijk en Jan Strooyer is nog veel duidelijker. Dus ja. ik, ik zie het er nog niet 1, 2, 3 van komen. Maar als Saroukie natuurlijk zelf ook... Uh, Stennis gaat schoppen, om het maar zo te noemen. Ja, dan komt er misschien wel een gaatje. Ja, kijk, ja Sjoerd dat, ook al zei. Dat zou,
1: ja. dat zou ik nou weer... Eh, ook weer toch weer niet goed vinden... van zo'n speler, want laten we wel zijn... Twente heeft jou wel de kans gegeven... nadat je inderdaad... Eh, hè, vanuit de tweede van Ajax, wat was het? Wat zei je? Ja, ja de jeugd. De jeugd. Dus, ja, daarom. Dus da dat maakt het... Ja, goed... We ja, zo, zien hoor, maar... zo
2: oordeelde hij natuurlijk van de zomer. Maar misschien ja. dat hij nu denkt: ja, als ik dat standpunt blijf, uh, dan zit ik ja. hier in 2034 nog ineens. Nee, te doen. ze hebben gezegd:
0: <laughs> in de zomer mag je weg. Dus ze hebben ook wel, hebben ook wel perspectief gegeven. Het is niet ja. zo dat ze zeggen: je mag hier nooit meer weg. Je zit vast aan de goalsvesten en uh, je komt er nooit meer uit.
2: Dat is zo. Maar, maar de optie ligt er nu. En de optie ligt er waarschijnlijk niet meer van de zomer. Want als nu deze week het afketst, dan haalt Feyenoord een andere speler. Die gaan natuurlijk niet. En dat, en dat zou dan kunnen betekenen dat je in de zomer zegt: ja. Heb je niet meer nodig? Kijk naar de transfer van Bazoer. Die afgelopen winter niet rondkwam. Hè? Ja. Toen zei iedereen: dan haalt Feyenoord hem van de zomer. Nou, het zijn ze een beetje gaan puzzelen. Hebben wat andere spelers ja. gehaald. Bazoer is nog wel in gesprek geraakt met Feyenoord. Kreeg een aanbod. Uh, financieel, dat, dat was eigenlijk helemaal niets. Hè? Dat, daarvoor kon hij nog wel komen, maar anders niet. En toen ging dat niet meer door.
1: Ja, maar Mikos, het is heel simpel. Als hij tot de zomer wacht, dan haalt PSV hem op. Als vervanger van Sangaré. die dan weggaat. Zoals dus oh, dan oké. heeft hij zijn tussenstap alsnog. Dus Chiriki, ja. gewoon even wachten. En dan kun je in de zomer alsnog weg in <laughs> een andere ja. top 3 club. Ja. ja, het is wel interessant hoor dat, hoe dat verder gaat. Ja. ja.
0: Uh, goed, we hebben in ieder geval bot gedaan, Feyenoord nog uh, op Seruki. Ja. Uh, om uh, te kijken of ze toch nog kunnen binnenhengelen. En of de vraag is: natuurlijk of Strooier heeft opgenomen. Want dat, dat is een beetje de vraag. Nou, ik,
2: ik begrijp wel dat Strooier altijd keurig opneemt. Maar ja. ik had het van de week geprobeerd te omschrijven in de krant. Als uh, ja, dat fijn dat zich eigenlijk een soort meldt alsof ze bij een, bij een tandarts voor een wortelkanaalbehandeling komen. Ja, Dat vond de Want fans ook leuk, de...
0: he, geloof ik, dat je dat zo omschreef. Ja,
2: maar ja, wat, wat, <laughs> wat bij Jan niet. Uh, ja, ja, Jan is daar heel duidelijk in, Jan Strooier. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ja, die is ook heel open, want hij, ja. hij neemt ook de journalisten daar in de regio op... en vertelt gewoon hoe de situatie zit. Dus dat, dat valt te prijzen. Maar hij is er heel duidelijk in. Ja, en dan is de vraag waar we eigenlijk aan het begin van de, deze eeuwigdurende discussie over Heeft Twente dat geld nodig? Of zeggen ze, joh, wat kan ons het schelen? Nu zes miljoen, uh, dat hebben we niet nodig. We gaan, we gaan voetballen. waar brengt ons misschien wel in de top drie. Verdienen we ook weer geld aan? We gaan het, we gaan het niet doen. Ja, voor Feyenoord zou het een dubbele klap zijn... Een goede speler halen en de concurrent verzwakken. Dat is natuurlijk, dat zou wel een. Uh, ja, het zou, een goed, zou voor die andere clubs in Nederland ook goed zijn in de top. Want ja. als Twente zijn rookie kwijtraakt, zijn ze toch een stuk minder. Het, uh, en ze het... doen nu echt
0: mee. Misschien dat eigenlijk ze dan wat geld kan lenen aan Feyenoord of zo. Het Ajax toch zegt weer? wij
2: financieren ervoor. Ja, we horen, ja, we ja. <laughs> we kan financieren Leni afsluit hier, ja. Drie miljoen
0: extra, haal hem weg alsjeblieft. Ja. Het worden wat dat betreft boeiende transferweken. We gaan door naar de derde stelling van deze podcast. Kijk, ik geef alleen aan op het moment dat je dat een je beste speler verliest, dan worden de kansen niet groter. Dat, dat, is, dat hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar dat gaan we wel opvangen, zo goed als we kunnen. En dan de ambities binnen de club blijven hetzelfde. Maar goed, je hebt wel ingeleverd. Ja, dat was Ruud van Nistelrooy voor de wedstrijd uh, PSV-Sparta. Dus uh, nog de, de, voor, de bij het interview bij ESPN. Uh, Maarten, stelling drie. Als PSV niets doet om Gakpo te vervangen... is het figurant de rest van het seizoen?
1: Nee, 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 helemaal niet. Want ja, dat is deze eredivisie daar, daar gaat niemand een beslissende slag slaan voorlopig. Dus, um, dus PSV blijft ook meedoen. Uh, maar alleen
0: hoe ze speelden. Kijk, je hebt over kansencarrière. Je vraagt net aan Mikkel. het ja, was bij Feyenoord. Nee, maar... Je hebt bij ijs Ajax... Maar dit was wel echt hulp over.
1: Ja, nee, maar eens. Maar goed, uh, je kunt ook zeggen. Ze hebben hier vlak voor hebben ze tegen AC Milan gespeeld. Dan wonnen ze 3-0. Dus het zal ook een beetje. Wat maar Ik betreft, heb voor jullie geleerd: over voetbal moet
0: je altijd met 27 korrels zout nemen.
1: Hè? Ja, ja, maar toen zag je wel een paar dingen. waarvan je zegt: ja, dat had, dat had tegen Sparta. De eerste 20 minuten zag je ze wel. Als ze toen hadden gescoord, dan winnen ze hem. Maar het, het, het zit er een beetje in. Um, bij PSV. Uh, bijvoorbeeld zit hem ook in Maduweke. Dat is natuurlijk een, een leuke speler om te zien. En tegen Milan maakte hij dan het verschil... maar dan, dan gaat hij denken dat hij dat steeds moet doen. En dan wordt het geforceerd. En als PSV uh, iets nodig heeft... zeker in dit soort wedstrijden... dan is het dat je, als je met Luc de Jong voorin staat... En je brengt ook Guus Til nog in. Dan heb je twee spelers, het is al vaker bewezen, hè, die met de kop iets kunnen. Dan ga je het gewoon op die manier forceren. En dan valt hij wel een keer. Maar ja, dan heb je wel spelers nodig. Zoals Jetro Willems in het verleden. Vroege voorzet. Uh, Arias, die er dan overheen komt. Maar ja, nu spelen ze met Philip Max. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Als, als een soort opkomende back. En nou ja, die de is de overal kant,
0: films, Max, die staat, die staat ineens zeg maar, op middenveld... Ja. Die, 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 die is een soort van vrije nou ja. rol gekregen. En,
1: en aan de andere kant hebben ze het nu zo ingericht... dat de rechtsback Thesen... die staat meer als een soort centrale verdediger op te bouwen. Dus ja, dan is, moet het van Madueke komen... die dus steeds voor, voor hun eigen succes gaat... Ja, dan, dan, dan maak je het jezelf wel heel ingewikkeld. En dan, eh, dan kan het dus ook gewoon 0-0 blijven in zo'n thuiswedstrijd. Dus dat zullen ze, denk ik, de komende wedstrijden proberen om dat, om dat anders in te richten. En eh, ja, dat zal moeten. Maar ik denk in deze eredivisie dan, wat ik zeg, ze spelen ook tegen elkaar. Ajax tegen Twente, Feyenoord tegen Ajax. PSV heeft op papier, ja, voor wat het waard is, een paar wedstrijdjes. Fortuna, PSV. Ze spelen, even kijken... Thuis tegen Vitesse. In Emmen ze spelen... Go Ahead thuis. Ja, dat, dat, dat zou toch moeten lukken... dat dat wel een vrachtpunt eh, oplevert. Ja, maar dan moet je wel kansen creëren. Volgens mij, ik heb altijd geleerd van trainers... dat als je geen uh,
0: kansen creëert... Uh, dat, dat ze zich dan zorgen gaan maken altijd. En zoveel heeft PSV niet gecreëerd
1: tegen Sparta. Nee, maar uh, het is nou ook weer niet zo... wat, je, wat ik net zeg. Je hoeft niet alles op één wedstrijd af te wentelen. Alleen, je zag wel meteen... dat ze er dus iets mee moeten. Nou ja... De, dat, dat zullen ze toch wel proberen, lijkt me. Maar dan nog iemand halen? Is dat een oplossing, Mikkels, denk jij, voor, voor PSV?
2: Ja, als je, als, als je iemand kunt vinden en iemand uh, is betaalbaar, dan uh, dat, dat valt natuurlijk niet mee in de winter. Maar iemand van de, van de klasse van uh, Gakpo halen, ja, dat is, na, dat is natuurlijk moeilijk. Ja. Dus ja, dan zou je het misschien beter kunnen doen zoals je het nu doet met El Ghazi. En het, iets halen is ook niet altijd de oplossing. Hè? Dus... Uh, ja, ik weet niet of dat het is of je hem dan meteen kunt inpassen of die aan de bovenkant gelijk PSV beter maakt. Dat, dat zal niet meevallen. En dan ben je ook het gelijk het geld van Gakpo weer kwijt. Die discussie hebben we ja. natuurlijk al eerder gevoerd. Ja.
0: Maarten, je noemde trouwens Max, hè? Uh, met de, spul, uh, de manier van spelen van Max en van deze achterin, centraal achterin. Uh, het voelde daarmee ook een beetje alsof Maruweek een soort van alleen op die rechterkant liep. Uh, en dat, dat er niemand was die dan als bekker overheen kwam... waardoor hij nee. steeds tegenover twee man stond. Dus dan vroeg ik me ook af... als je dan je sterspeler aan de rechterkant staat... die het voor je moet doen... moet hij dan niet wat, wat ondersteuning krijgen?
1: Ja, ja nee, maar precies. Daar da zat geen verrassing in. En als hij dan zelf ook nog een beetje de verrassing weg had, ja, dan, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Dus, um, en, en, maar laten we ook niet vergeten... Hè, want ik, ik vond het ook... dat was de Lust Talent, PSV, duidelijk... Maar dat Sparta, ja, is ook gewoon, hebben het echt goed voor elkaar dit seizoen. Ja. En, en ja, als je ziet organisatorisch, die, die Maurice Stijn, ja, ik, ik kende hem ook niet zo persoonlijk eigenlijk. Ik heb, ik heb sowieso met hem, met hem gesproken laatst. En dan, ja, dan zie je wel een trainer die toch ook alweer 10, 12 jaar uh, hoofdtrainer is. En ah, die, die weet ook wel inmiddels hoe je het neerzet hoor. Dus uh, compliment ook wel een beetje voor Sparta hoe ze dat, uh, hoe ze dat doen dit seizoen. Ja,
0: Mikkels, als je nou een speler naar de kant haalt, hè? het is de man die misschien <laughs> wel je oogspelmaker is, en die gaat een beetje vloekend en tierend en balend naar de kant, um, moet je dan als trainer zeggen, dat snap ik wel, weet je wel die is gewoon gefrustreerd, of zeg je, uh, daar gaan we nog even een kop koffie over drinken, want ik kan niet zo, hoe reageer je erop als trainer?
2: Nou, ik vond de reactie van Nistrooy van uh, richting de verslaggeving niet goed. Dat, dat was irritatie richting de vraag die heel uh, plausibel was natuurlijk. En, en het gelul van, uh, hij was, dat zei hij dan zelf niet, maar dat wordt dan vaak als, als conclusie getrokken. Hij was boos op zichzelf. Ja, de groeten. Hij was boos op zichzelf en dan ga je zo. Te... Hij heeft al die tijd heel hard op, op Veermans dan schelden in het veld. Dat is natuurlijk onzin. Hij is boos dat hij gewisseld wordt. Maar dat zegt wel iets, zo'n eerste wedstrijd na de winterstop. Daar zit je als trainer niet op te wachten. Ik kan me ook wel weer een klein beetje indenken dat Van Nistelrooy het wel mee vond vallen. Want die hebben we ook wel eens het veld uit zien komen. Nou, daar dat, 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 dat was Veerman een heel lief jongetje bij in dit geval. Maar ja, het, het is 0-0, je moet eens trainen wat, je, je haalt een speler eruit. Dan zit je gewoon niet te wachten op iemand die heel erg boos is. En, en, de, en die zal misschien tien minuten later hebben gedacht, joh, dat kan ik beter niet doen. Maar doe dat nou niet. En, en dan moet ik nog wel eens denken aan Hakim Ziyech, die ik uh, ooit een keer interviewde. En die zei, als ik zo het veld uitkom, toen had Veerman het nog niet gedaan, dan is de, is de, is de wereld te klein. Maar Jurgensen deed het een keer bij Van Bronckhorst. En toen zei iedereen... Ja, nee, Jurgensen is teleurgesteld. Hè? Als een spits niet scoort, is hij teleurgesteld. Dan ben je boos als je het veld uitkomt. En daarin wordt dan vaak wel een beetje met twee maten gemeten. Want als Tanane zo het veld uitkomt... dan zijn we allemaal over de zijk. Maar Joey Veerman, Volendamse jongen... leuk in de interviews, hè? aardige jongen. De, 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 de jongen die ook het potentie heeft om het Nederlands zelf te halen. Die is boos op zichzelf. Nou, dat vind, dat vind ik echt een beetje te makkelijk. Ik kan me voorstellen dat Van Nistrooy... Als hij het nu terugkijkt, dat hij denkt, ja, die vraag van Milan uh, van ESPN was heel normaal. er was wel misbaar. Hij heeft ook met zijn armen staan zwaaien. Die heeft hij waarschijnlijk gemist. Ik had daar misschien anders op moeten reageren. En ik ben niet blij, maar dus ik denk toch dat Fred Rutte en, uh, en, en Mr. Roy hem toch van de week even bij zijn, bij zijn oren pakken. Hoor. Was
0: het niet zo dat Sieg toen ook in datzelfde interview zei, dat, uh, dat Ten Hag toen tegen hem had gezegd, luister jongen, wat er ook gebeurt, weet dat de camera's altijd op jou staan. Dus hoe je ook reageert, dat bepaalt eigenlijk jouw toekomst. En als je daar met veel misbaar gaat staan, is dat het beeld dat... Alle clubs in de wereld van je hebben. Ja. Dus het moment dat je daar gewoon omdraait... en weet die camera's er mee. ik loop gewoon weg en ik geef mijn ploegenmaat... wens ik veel succes, ook al baal je. Was het toch een nacht die dat zoiets had gezegd tegen hem ook?
2: Ja, ik weet niet of het in hetzelfde interview was. Dat kan ik me niet zo haar fijn herinneren. Het is ook al een tijd geleden, maar... Uh, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Uh, iedereen kijkt mee. En er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, bij ons doet hij dat niet. Maar dat zegt wel iets over een speler als hij zo het veld uitgaat. Uit ik kan me ook wel voorstellen dat het natuurlijk niet in je opkomt op het moment dat je gewisseld wordt. En je, en je wordt daar heel boos om omdat je zelf denkt dat je een weergeloze wedstrijd speelt. Dan kan Maarten beter beoordelen dan ik. Of, die, of het terecht was of niet, die wissel. Maar dat je dan niet denkt, ja, wacht even, nou moet ik even normaal doen. Want als Chelsea meekijkt... en uh, die vinden dat misschien vervelend als ik dat doe... dus zo werkt het ook niet. Maar naar je ploeggenoten toe... naar je trainer toe... die het beste met hem voor heeft... die hem opstelt waar, die, waar die, hij uh, wil spelen... ja, dan moet je die teleurstelling gewoon heel snel wegstoppen. Het staat 0-0. ja, hebt die wedstrijd ook nog niet beslist. Ja, dan kom je wel eens aan
1: de beurt. Maar, maar, maar dat laatste... Maar, maar dat is het. Als nou vier man de man is die het altijd beslist voor PSV... en er en, en steeds wordt gewisseld... na 79 minuten. Ja, oké. Okay, maar dat, dat is niet zo. Nee. Dus um, ja, en ik, ja, ik ben ook wel, toch wel benieuwd hoe Ronald Koeman daar dan naar kijkt. Die zat op de tribune in Eindhoven. Nou, dat is natuurlijk een, 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 een trainer die ook kijkt van, nou, veel bij het Nederlands elftal zal hetzelfde blijven, omdat nou eenmaal het arsenaal niet groter is. Maar Veerman kan eventueel een speler zijn waarvan je denkt, ja, nou, dat wil ik wel eens zien. Maar ja, als, dit dan, als dit dan weer de eerste indruk is, met het bonskust op de tribune, ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het een beetje... Ja, een beetje mager op zo'n moment. En, uh, dus ja, goed. Uh, het, maar maar ja, het is niet de eerste keer. En uh, het, het, het past ook wel een beetje bij het karakter, waarschijnlijk.
0: Ja, maar hij was gewoon teleurgesteld in zijn wedstrijd, hè, jongens? Laten we niet groter maken dan het is. Hij baalde gewoon dat hij de wedstrijd niet beslist had. Nee. Ja.
1: Oh, ja. Oh, dat zei... ja, het is goed met je. Ja.
0: Het ja. is goed met je ook, ook ja. dat ja. nog, ja. Goed, nou ja, maar gaan we kijken wat PSV nog gaat doen. Brans zal in ieder geval gekeken, die zat op de tribune, die zal wel gekeken
1: hebben. Die zal misschien wel gezegd hebben, jongens, misschien moet toch ergens iets. Hè? Ja, maar P PSV, het is, het is eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk moet PSV niemand meer halen, want financieel, ik bedoel, het is toch ook een beetje een raar signaal dat, dat je dan... Je moet verkopen, nou dat is gebleken, dat doen ze dan. En dan vervolgens, dan toch maar weer half weer dat geld uitgeven. Ja, dat, dat, dat is ook maar weer half dan. Het, het, ja, ze hebben gewoon toch van de zomer al gedacht. El Ghazi erbij, hè, op papier klinkt dat goed. Nou, die is nu volledig basisspeler. En daarachter zou. Eh, Savio. Savio, precies, die is gehaald. Die is een half jaar, ja, dat, dat, die hoefde er niet meteen te staan, dat was duidelijk. Maar dat, ja, dat zou nu de volgende moeten zijn die het zo eens een beetje aansluit. Ze hebben eventueel Saibari nog. Hè. Die, niet dat hij op die positie moet spelen, links of rechts buiten. Maar daar heeft hij in ieder geval op rechts wel gespeeld. Dat is ook een jongen die je nog hè, vanuit je eigen jeugdopleiding naar boven hebt gebracht. Dus ja, dat is toch een beetje de positie waar PSV in zit. Ze vinden die leuk in Eindhoven supporters. Maar het is wat het is. Roger Smit had het natuurlijk allemaal wel goed gezien. Die zag dat PSV eh, eh, financieel en Europees geen stappen zou gaan zetten. En die heeft gedacht, ja weet je, in Nederland, ik word hier al afgezeken. Ik ga dit, dit, gaat gewoon niet veranderen. PSV wordt niet structureel beter, dus ik, 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 voor mij is hij niks te winnen na dit seizoen. En die, die, heeft het goed gezien om weg te gaan. Zo is het een beetje. En Van Nistelrooy, ja, die zegt dan wel terecht en logisch ook. Van luister, ik voel me niet bekocht, want ik wist waarvoor ik tekende. Nou ja, dat is dit. Maar omdat de Eredivisie nu zo in elkaar is ge, geschoven, maakt ook PSV echt nog wel kans dit seizoen. Goed, gaan omdat we naar de laatste. minder door de Gakpo weg. Dat klopt. Okay.
0: Dan gaan we door naar de laatste stelling van deze podcast.
1: Weghorst! je. on fire Zes naar
0: Weghorst on fire. Zo klonk het in Turkije na de goal van weghorst dit weekend. Tenminste, de laatste goal misschien wel voor Besiktas. En daarom stelling 4, Mikos. Weghorst naar United is volkomen logisch.
2: Nee, natuurlijk niet. Er is oh. toch niemand, er is niemand die dat uh, in het recente verleden of, of wat verder terug heeft gedacht... ...daar komt hij ooit nog terecht. Kijk, je moet het even uit elkaar trekken. Hè, als die jongen oh. daar kan tekenen ja. voor, voor, voor weet ik voor hoeveel jaar of voor hoe kort ook. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor die, voor die jongen. Dus dat zou prachtig zijn. Hij heeft op het WK heeft hij ook op een bepaalde manier zijn rol bewezen. Maar je kunt je wel afvragen of nou de grootste club... Uh, ...een van de grootste clubs op aarde... Met een scoutingsapparaat. Ik ken toevallig een aantal van die scouts. En ik weet hoe ze werken. Het is, is ongelooflijk. Ik brengen elke, elke wedstrijd in beeld. Kijken alles na. Als je dan tot Wout Weghorst komt. Omdat je dan uh, dat een ontbrekende schakel vindt. Dan zegt dat ook wel iets over je club. Over je opleiding. Over de manier van, van scouten. En ja, dat klinkt misschien vervelend voor Weghorst. En zo is het helemaal niet bedoeld. Maar we hebben het over Manchester United. Wat verder moet. En dat komt dan uiteindelijk bij Wout Weghorst terecht. Ja.
0: Maar dat is, is toch gewoon de keuze van de trainer? Die ja. gewoon heeft gezegd, Precies, ik heb nu dat, een lange dat, spits nodig, een lange man nodig. Een, een de scouts kunnen iedereen aandragen, maar ik weet wat ik aan Wout heb.
2: Ja, ja nou, er is nog wel markt voor de lange man. Hè, want Ajax ja. haalt er ook een van 10 miljoen uit, uit Pisa. Dus als je, als je niet echt super getalenteerd bent, maar je doet heel erg je best en je kunt in de slotfase... Ik denk dat ik misschien iets te vroeg geboren ben Etienne, met mijn lengte. En ja, met jouw kop. lengte
0: had jij inderdaad ja. had jij een hele aardige spits kunnen zijn inderdaad voor nou, ja. niveau top topos.
1: Helemaal Ja, nee, ja, maar jij ja bedoelt... die komen niet in de 16. Nee. Ja, maar, jij bedoelt... ja, maar jij bedoelt ook de storm Ja, oké. In de minuten voor tijd, stormram erin. dan maar in.
2: Tanden eruit. En ja. dan... Gaan. Nee, nee maar ja, ik snap het wel dat er omdat er achter zit dat, dat ze aan de weg. Ik probeer denken, jou als... nu
1: als een soort Engelse voetballer
0: voor te stellen. die nu met tanden eruit en dat je ineens drie tanden mist, Gauwke. Maar dat is.
2: Nee, nee, nee. Het <laughs> alle tanden zitten nog in. Ik kom wel redelijk kop, in Die zit me ja. nou weer uit te lachen. Maar je was toch wel een redelijke. begaafde voetballer? Nou ja, begaafd, ik ben niet hoger gekomen dan, dan het amateurniveau. Nou ja, maar voor het amateurniveau, laat ik zo zeggen dan. Dus ik wil, ik wil mezelf hier helemaal niet als een, als een, als een geweldenaar neerzetten. Maar, maar het is inderdaad zo. De markt voor de wat forse, stevige spits, stormram, dat, die is er wel. En tuurlijk, ten, ten ach, weghorst. Maar ja, als er dus een uh, Portugees had gezeten... hadden we een grote Portugees spits gehaald als, als stormram. Het, nou ja, maar Haaland, het is allemaal wel een beetje mager,
0: toch? Maar wacht even, Haaland naar City... Dat is een grote een Nunez naar Liverpool. is ook ja. een grote kopsterke spits. Ja, nou Haaland al... maakte in
2: de eerste, eerste 60 minuten al zes. Maar dus weet je, nou wat, wie, wie weet vergelen. wat
0: Wout bij United doet? Weet jij? Nee, maar het is wel een beetje de tendens voorin om toch
2: ergens... Nee, maar... Ja, maar je snapt toch wel wat ja, ik bedoel. Ik snap, bedoel. Je ik snap ja, ik probeer... heus wel dat hij, dat hij... En ik schun het die jongen van harte. En, 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 en Het liefst zou ik hebben dat hij daar invalt en meteen drie keer scoort. Dat zou hartstikke leuk zijn. Maar, maar Manchester United, wat dan... Bij Besikt aan aan moet kloppen, want uh, we hebben een ontbrekende schakel... en het wordt Wout Weghorst.
0: Ja, Burnley officieel zelfs nog, hè, waar ze moeten ja, aankloppen. Ja,
2: <laughs> ja. ja, allemaal wel een beetje te mager, denk ik, maar goed. Ja.
1: Hoe heb jij dat bericht gekeken, Maarten? Ik zat er zo naar te kijken dat Van Gaal heeft uh, destijds in 2014... Uh, een heel hoop uh, spelers meegenomen naar het WK. En er hebben een aantal hebben daar best nog een leuke transfer gemaakt omdat ze op dat WK er mee meegedaan. En nu heeft hij, had hij ook weghorst meegenomen dat WK. Uh, ik denk dat wij allemaal, alle drie... Ja, ik had het niet meegenomen, zeg ik eerlijk. Mikkels, ik denk het eigenlijk ook niet. Nee? Ja, nee, ik had het wel meegenomen. Als je Luc de Jong hebt, neem je dan, neem je dan twee van die types mee. Ik had, ik had gedacht, die neemt bijvoorbeeld Danjuma mee... of, of uh, noem eens wat, voorin nog. Maar goed, uh, ik wil maar zeggen... Van Gaal neemt hem mee en geeft hem dan ook nog een rol... Dat speelt natuurlijk toch ook wel een beetje mee ja. in het feit dat hij dan na zo'n WK toch een beetje in de pixie staat. Er zijn misschien mensen bij United die dan zeggen, ja trainer als jij hem wil, ja, ja, ja die viel wel op op het WK in de tijd dat hij meedeed. Dat scheelt dan toch ook weer. Dus ja, zo zat Wat? ik ernaar te kijken van dan heeft dan toch op zo'n WK meedoen. Ja, dat heeft dan toch ook wel weer effect misschien op, op de kansen voor je op zo'n transfermarkt.
2: Op het draagvlak, denk
1: ik. Want ik denk Op het niet draagvlak? Dat... Ja, 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 precies. Ten acht ja, ja. zal er ja, het wel draagvlak. los van staan. Maar die kan ja, inderdaad
2: wel zeggen... Ja, kijk, vergaal. Uh,
1: nou ja, precies. En, en dat, ja, dat is dan toch weer... weer ja, noem het, noem het maar ook wel weer grappig... hoe dat dan kan werken. Ja. 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 Het was trouwens... Dus dat, zo keek ik ernaar een beetje.
0: We gaan eens kijken hoe dat, hoe dat gaat lopen de komende dagen. Het is nog niet officieel, maar zoals Weghorst... Uh, het publiek in Turkije gedacht zei... zijn eigenlijk al voldoende, zeg maar. Zwaaien hun <laughs> met... Uh, joh, bedankt, met die komen met ja. links
2: maar Zo gaat hij elke wedstrijd het veld af. Hè? Maar ze is alles <laughs> enthousiast natuurlijk. Hè? Dus, dus daar hoef je geen conclusies uit te trekken. Maar okay. uh, Wout, okay. dus volgens mij niet. Eh, we nee, ja. krijgen natuurlijk wel eens, wel eens klachten. Hè, dat ja. we het dan over Ajax, Feyenoord, PSV hebben gehad. En dan krijgen we natuurlijk altijd klachten uit Arnhem. En uit, uh, naar je, uit, je, van, van, uit je eigen Woudenstein. Uh, uit uit uh, Deventer. Van Dokken en Vondan. de Roostadion
0: heet dat tegenwoordig. Dat je Woudestein zegt. Dat mag niet meer. Hè? Dan krijgen ze weer boze berichten. Maar je in. zal
2: nu uh, FC Groningen directeur zijn. En je ja. verliest met 1-0 bij Excelsior de eerste naar de winterstop met Dennis van der Rees. Eigenlijk ja. een gok, je kunt niet meer zeggen, nou Dennis, we doen het toch niet. Hè, je zal de, de technisch directeur Foukeboy van Cambuur zijn en je haalt Ulté binnen. Je denkt, nou, die eerste wedstrijd naar de winterstop, bam, die winnen we meteen van uh, Volendam. Zijn we daar in ieder geval af? 0-3. <laughs> ja, ja dan ja, daar ik wilde ik denk... nog
0: even naartoe, ja, naar deze wedstrijden, ja, onderin. Ja.
2: Dat zijn toch wel even tikjes. En, en Vitesse hebben we natuurlijk ook een beetje om gelachen in het begin van het seizoen. Hij ja, hadden geen spelers en Let's, wat ja. moest die nou? Maar CoQ haalt toch zijn puntjes hè? bij ja, Ajax maar, uit. Bij Co Co uit.
1: Ja, maar CoQ, ik heb natuurlijk bij PSV jaren van dichtbij meegemaakt. Ja, dat is gewoon een hele realistische trainer. En die zet het zo wel neer dat dat, dat dat zou wel moeten lukken bij Vitesse. Om, die, om niet meer in problemen te komen. Nee, ik vond het ook maar, wel mooi dat nu
0: Groningen naar buiten toe brengt... dat ze het jongste Groningen ooit hebben neergezet. Ja, maar, Alsof dat zo'n zo woord om dan... Het,
1: het is voor je club toch ook eigenlijk wel vrij dramatische publiciteit... als jij allemaal trainers benadert die zeggen... nee, daar heb ik geen trek in. Ja. ja, dat wordt echt heel ingewikkeld daar, hoor.
0: Nou, ik heb die wedstrijd te kijken, zoals jullie begrepen, onder de heaters ja. uh, En ik moet zeggen, de eerste twintig minuten half uur dacht ik... oeh, weet je, Zeker. Groningen zet heel erg de beuker in ook... maar die gingen echt, weet je, en dat, daar had ik zelfs Excelsior niet van terug... Goeie kansen. Excelsior twee goede kansen. Hè? Het waren, ja. het, uiteindelijk waren er twee. twee keer van maar wel Grassoe, groot, hè? Ja, maar daarna moet ik zeggen, de beste kansen ook tweede helft waren voor Excelsior in die wedstrijd. Die, die hadden gewoon die 1-0 ook wel op dat moment verdiend. Klopt. En klopt ook wel, zonder yes. grootste spelen eigenlijk, want die, die hebben ook bijna geen doelpunten natuurlijk. Dat is een beetje het probleem onderin de Eredivisie, doelpunten maken.
2: Het voordeel van Excelsior is, die beginnen aan het seizoen en die weten, ja, dit is het. Hè? Ergens halverwege hebben we misschien 10 punten, we hopen ze snel te hebben. Dan gaan we naar de 15. En dan gaan we een beetje verder kijken. Die weten dit seizoen, het gaat tot de laatste wedstrijd. En als we het supergoed hebben gedaan, zijn we twee wedstrijden eerder veilig. Ja, Groningen, die had dat ook kunnen weten. Want ja, die hebben ook geen superselectie. Uh, maar die zijn, ja, als je nu aankomt met de jongste ploeg... De jongste ploeg blijft niet in de Eredivisie. Daar kun je nee. zeker van zijn. Nee. Dus, dus dat wordt hem ook niet. Ja, ja er waren wat ervaren
0: nee. spelers geloof ik ook nog geblesseerd bij Groningen. Dat is de andere kant. Maar voor, ook voor Cambuur, met, met Ulte die binnenhalen en dan dit. Dat is natuurlijk ook wel... En hetzelfde gaat een beetje, ik moet ook zeggen... Ik heb me wel geërgerd aan die trainer van Fortuna. Ik bedoel, ik weet dat het. Dat, 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 maar in de eerste helft, dat, dat, dat theatrale langs de lijn, het slaan op een dugout, echt doe normaal. Doe normaal.
1: Dat gaat, op een gegeven moment is dat effect toch ook weg? Dat, dat, dat spelers ja, dan, dan denken. Ja, daar staat dan er staat een, een, een trainer als René Haken lijnrecht tegenover. Ja, ja, die beweegt nog wel af en toe, maar weinig, inderdaad. Ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Ja, ik, voor mij is dat op dit moment voorlopig de, de Eredivisie trainer van het jaar. Want als je met Go Ahead tien wedstrijden ongeslagen kan blijven, en dan ook nog nadat je um, een succes-trainer bent opgevolgd, hè, want laten we eerlijk zijn, we dachten toch allemaal, ja, verwonderen Go Ahead, ja, dat, dat is een soort wonder gebeurd. Dat gaat ze niet nog een seizoen lukken. En je doet dat dan, presteert nu dan zo. Ja, dat is, dat is, dat is echt wel heel knap, hoor. Met ja. zo'n ploegje. En... Um, en ze, ja, ze doen het echt keurig. En als je dat dan afzet tegen inderdaad, Fortuna, de, 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 de adrenaline spuit uit je oren. Nou, nee, dat, uh, dat wordt moeilijk.
0: Ja, ondanks dat er bij Fortuna natuurlijk genoeg geld is. Goed.
1: Volgens mij ja. uh, zijn we er redelijk. Ja, moeten we nog
0: Fiyali even benoemen? Uh, dat was natuurlijk wel een ja. uh, mooi eerbetoon in La Gazzetta, ook. Dat ja. was 24 pagina's, geloof ik.
2: Ja, ja. ja heel triest natuurlijk. Ja. Ja. En met terugwerkende kracht die beelden met Mancini hè, nadat ze die prijs uh, wonnen. Ja. Uh, ja, dan krijg je toch het gevoel dat zij uh, wisten wat, wat er natuurlijk uh, ja. op, op niet al te lange termijn aan zat te komen. Dus het was niet alleen het vieren van een prijs, maar ook uh, ja, die vriendschap die ze dan samen hadden en dat het misschien hun allerlaatste kans was geweest. Ja, het, het, is, het is diep treurig natuurlijk. Ik had zelf niet het idee, als je iemand dan weer terug ziet keren, was al ziek bij zo'n nationale ploeg, dat je dan denkt, ja, dat, dat komt wel weer goed. Hè? Als je, als je, maar dat is dus blijkbaar uh, verkeerd ingeschat. Ja, heel triest. En dan, als je dan de beelden voorbij ziet komen, ja, het waren twee geweldige spelers natuurlijk, Mancini en, en Violli. maar Violli, ja. Schitterend en ook al die eerbetonen van al die de... andere grote spelers uit de wereld, dat, dat vind ik wel mooi.
0: Hoor. Weinig interlands zag ik ook, 58. Ik
2: zag ergens, dat ik dacht, nou, dat voelde, ten opzichte tegenwoordig heeft iedereen 100 de lands Met, met Violli als spits zou
0: je toch denken, die heeft er
1: ja, meer, maar, toch? Ja, maar goed.
2: Zijn, zijn er wel 48 meer dan jij, Etjen Verhoef? Nou, nee.
0: 58 meer, kan ik je 58. vertellen. Je ja, er ja. geen, geen 10, oh, nee, ja. ik had er net nee, geen 10. Nee, iedereen nee. iedereen nee. heeft
2: er wel 10, dacht ik Ik, heb er nog, je, ik, heb, nee, ik ben nog nee. niet in de
0: tijd van Marco van Basten gedebuteerd. Toen was ik net te oud. Anders had ik het misschien nog wel kunnen ja, rennen. Hij ja. komt nog
2: wel uit een periode dat er niet zo heel veel uh, werd gespeeld. Nee, wel meer tos, dan in ja. de tijd van de, zeventig, uh, de
1: jaren 70. Ja. Maar. maar bijvoorbeeld van Basten is natuurlijk door zijn blessure ook. Maar die heeft er ook wel 58. En um, ik denk Gullit heeft er volgens mij in de 70 of zo. Dus is ook niet bijzonder veel. Dus, um, ja. ja. Een veel goede spitsen, hè, als
2: Italië in Italië. Die, in die, ja. Uh, ja, zeker. Ook dat? Dus op, ja. Ik vond dat verhaal van... Er uh, werd een verhaal verteld de
0: afgelopen dagen ook... dat uh, hij had zijn chemokuren gehad. Toen belde die Mancini op... Ja. Om de uh, was bondscoach geworden en om dat te zeggen: Joh, weet je, ik heb de zei: Ik wist te lang dat je aan de chemo zat, weet je, ik als bondscoach van Italië, hoor je alles te weten. Maar ja. kom langs, dan drinken we een kop koffie en dan zijn we gewoon weer vrienden, zoals altijd. Ja. Ik vond dat dat hoe dat verhaal ook, weet je, hoe hij dat vertelde, Machini, maakt me niet uit. Maar dat vind ik een prachtig verhaal, weet je, dat dat zo. Ja. Want het is goed zo, we zijn vrienden. Kom binnen,
1: ja, daarom dus, het is nu wel weer even genoeg geweest met dode, dode ja. grote spelers, ja. vind ik. Ja, dat denk ik
0: ook, ja.
2: spelen ja, was nog december, hè want anders... Uh, ja, ja, maar die hebben was we dit weekend de... herdacht.
0: Dus ja, nee. ook in de eredivisie, overal minuut stilte natuurlijk.
2: Nee, maar anders hebben we de spits voor het uh, de overleden elftal... voor het komend uh, kalenderjaar al binnen. Want ja. het betere zal er toch niet snel, uh, hoop ik niet. Maar... Nee,
1: maar
0: nou ja, goed, laten we dat in ieder geval hopen. Dat ze uh, dat voorlopig even ja. weer onder ons blijven. Uh, jongens, dank voor deze podcast voor vandaag. Morgen een nieuwe met Sjoerd. Ik wens jullie een mooie dag.
2: Joop. Ja.